0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. O dono da pedra. Embora eu já tenha usado esse vocábulo, pedra em algumas das minhas crônicas anteriores nesses sete anos de INVI, ou inversa, algum leitor mais recente pode não saber a que estou me referindo. Quando, em 1968, após ter regressado de Nova York, comecei a trabalhar como operador de pregão na Bolsa de Valores do Rio, as cotações das diversas ações eram anotadas numa pedra, mais explicitamente, um quadro negro. Dois operadores fechavam o negócio. O auxiliar do comprador entregava o boleto no balcão da bolsa que, por sua vez, repassava a cotação para um rapazote. Este, mais do que depressa, galgava uma escada cujo topo se apoiava num corrimão, como esses das farmácias antigas, e subia para uma plataforma estreita junto à a... Junto a pedra. No quadradinho correspondente ao papel negociado, o Clerk apagava o preço anterior e escrevia o novo. Lá embaixo, na agitação do trading floor, um operador poderia estar perguntando ao outro Qual foi a última da Belgo? Companhia siderúrgica Belgo Mineira. Acabei de chegar aqui, mas lá na pedra ele dava uma olhada para o quadro negro, que na verdade era verde. Está 17. Por 17, ele poderia estar querendo dizer, por exemplo, 8 cruzeiros e 17 centavos, porque ninguém perdia tempo dizendo o prefixo, no caso, R-8, já que isso era uma coisa óbvia. A expressão pedra não surgiu à toa, pois as primeiras bolsas de valores funcionavam nas cidades de Bruges e Amsterdã, junto a um muro de pedra, daí usar-se pedra. Não por acaso, a mais importante bolsa de valores do mundo funciona em Wall Street, a Rua do Muro. Tudo isso é história. Hoje em dia, se vê as cotações em laptops, tablets e celulares. Restam poucos trogloditas, como é o meu caso, que já perscrutaram os preços numa pedra. Durante décadas e mais décadas, a NYSE usou uma ticker tape, com furinhos, como as fitas de telex e de pianolas. Hum, estou muito anacrônico na crônica de hoje. Nas sociedades corretoras, os traders manuseavam a fita, resultado da impressão dos códigos, dos furinhos, para ver as cotações. Não raro, com grande atraso em relação ao momento em que o negócio fora fechado no pregão da bolsa. Na capa do meu livro Os Mercadores da Noite, edição da Inversa, são exibidos diversos recortes desses stickers. Então era assim, os gringos lá com suas sticker tapes e nós com as anotações no quadro negro, que era verde. Se hoje ainda existissem essas metodologias, podíamos dizer, sem sombra de dúvidas, que Wall Street é o dono da pedra. Sim, porque nos últimos tempos a B3 não faz outra coisa a não ser seguir a tendência do SP500, do índice Nasdaq e do industrial Dow Jones. A recíproca não é verdadeira. São Paulo pode levar um tombo cavalar ou experimentar um bull run colossal que a rua de Lower Manhattan não fica nem sabendo. Nem sempre foi assim, com os Yankees dando as cartas. Durante o bull market de 1968 a 71, a gente nem olhava as cotações de Nova York. O que interessava mesmo era o que acontecia aqui. A primeira vez que vi a então Bovespa sofrer um tombaço lastreado em Nova York foi na terça-feira, 20 de outubro de 1987. Na véspera, a Bolsa de Valores de Nova York, representada pelo SP500 e pelo Dow Jones, o índice Nasdaq que já existia, mas não tinha a menor importância perdera um quarto de seu valor no famoso crash de 1987. A partir daí, não foram muitas as vezes nas quais a Rua do Muro derrubou ou puxou o Ibovespa. Tanto é assim que os especuladores, gestores e analistas brasileiros acompanham tudo o que acontece nos Estados Unidos. A maior influência ocorreu nos dias subsequentes aos atentados de 11 de setembro de 2001. Unemployment, US Non-Farm Payrolls Jobs, PPI, CPI, Beige Book, Housing Starts, Building Permits, New Home Sales, Durable Goods Orders, Retail Sales, Trade Balance. Tudo isso tem a mesma importância para os profissionais brasileiros do que tem nossos boletins, focos, IPCs, IPCAs, IPAs etc. Isso sem falar nas reuniões do FOMC, Federal Open Market Committee, Comitê Federal de Mercado Aberto do Banco da Reserva Federal, das coletivas de imprensa do Chairman do Fed e das atas das reuniões do colegiado americano. Nos últimos tempos, depois que o Fed decidiu que a inflação nos Estados Unidos tem que retornar ao patamar de 2% ao ano. Está agindo de acordo com essa meta, com raras exceções, a B3 segue Nova York. Hoje mesmo, quarta-feira, 27 de agosto, enquanto escreva esta crônica, a B3 até que começou bem. Nem que seja por causa de um short covering de realização de lucros. Tão violentas foram as quedas nos últimos dias e semanas. A alegria dos touros, entretanto... Durou pouco. Logo, o dono da pedra, ou o dono da rua, mostrou quem manda. Pode ser que um dia essa influência diminua, ou mesmo acabe. Ou, finalmente, quem sabe, passe para o mercado chinês. Mercado esse que já tem grande importância no Brasil, pois se trata de nosso maior parceiro comercial. Mas, por enquanto, isso ainda está longe de acontecer. A pedra daqui espelha a de Nova York. A dona da pedra. Um forte abraço. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração: José Inácio Pilar.